0: Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da Diva Brasil e da Média Carina. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a ADIT Brasil? A ADIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adt.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente o seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla grama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, barres planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MED, apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com um viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante, juntos mais uma vez, dessa vez com Felipe Ribeiro, um grande especialista em fundos imobiliários, vai ensinar muito a gente. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo, irmão.
1: Tudo bem, prazer aí estar com vocês aqui. Uma alegria poder falar com o seu público, viu, meu, meu xará? Beleza, xará. Começa dizendo aí o que, é que você faz da vida, irmão. Vixe, Maria, vamos lá eu costumo dizer que eu sou uma pessoa empolgada, tá? então eu sou uma um pessoa dois. empolgada com <risos> com diversos assuntos, né? mas o que eu tenho ficado mais dedicado nos últimos anos aí são fundos imobiliários, né? e CRIs essas são têm sido meus do, meus dois focos nos últimos dez anos e, e aí, obviamente eu comecei a me identificar com securitização no geral, né? não só com CRI é, não só com o CRA, não só com o Fidic, como um crédito estruturado no geral, né? E fundo imobiliário foi uma oportunidade que apareceu de ser o gestor de um dos maiores fundos, né? Que na época era o Veritar. E aí eu me apaixonei mais ainda por controles, por processualização, por automação, enfim. Então a gente Cara, aproveitando isso aí
0: na, na vida de um gestor, quais são as posições que tem? Se fosse um time de futebol é, a equipe é dividida como?
1: Vamos lá, então, o, vamos dizer que fosse uma empresa, né? o time de futebol. Então, o fundo imobiliário ele vai ter um administrador, que é como se fosse o, o técnico, vamos dizer assim, e ele vai ter o, o gestor, que ele é o capitão, é ele que está no, no campo. Ele vai coordenar o time no campo, na prática, no dia a dia. Então, tem esses dois papéis principais. E aí, dentro do time da gestão, você vai ter o gestor, que ele vai olhar para o fundo imobiliário no geral. É, então, ele vai olhar, vamos dizer assim, para macroeconomia, para juros, para dólar, para setor, para é, assim coisas mais macro, né? E junto com o comitê, eles vão olhar especificamente cada um dos casos que vão estar dentro do fundo. Seja um fundo de tijolo, seja um fundo de fundos ou seja um fundo de CRIs, tá? Então, e aí ele vai ter, né, assim, o zagueiro, né? O zagueiro é, é aquele analista que vai estar cuidando, é, fazendo acompanhamento, né? Então, ele vai acompanhar o atacante do outro time, vamos dizer assim, né? Ele vai acompanhar... É, para não tomar Gol, ou seja, para não tomar Default, para não tomar inadimplência, é, que mais, para não sofrer atraso, para que aquele prédio que eles têm, o fundo imobiliário, não sofra nenhum tipo de vacância. Né? E ele vai ter também os atacantes, que vão ser aqueles, aquelas pessoas que a gente chama de originadores. Né? Pode ser um originador mais comercial, né, que tenha mais contatos, ou ele pode ser um originador é, mais técnico, né? que ele vai conhecer mais profundamente a parte técnica das estruturas ou o que aquela região pode propiciar ou o que aquele prédio pode propiciar para novos inquilinos ou para ou o que aquele dinheiro pode propiciar para novos devedores. né? Então, Felipe, eu diria que são basicamente esses três. A tá? pergunta
0: que eu tenho é o seguinte, eu, eu já percebi que tem fundos que têm uma originação interna, toda feita dentro de casa, e tem fundos que, ao uhum. contrário, querem fazer todo externo, e, a, e boa parte que é, é mista ali. Né? É, uhum. Por quê? O que, é que leva um fundo a querer fazer ela interna e outro a fazer mais é, no mercado?
1: Eu acho que daí são questões de estratégia. Tá, assim, na minha visão, para fundo de CRI especificamente, é necessário sim ter uma originação própria, seja o próprio gestor ou, e a própria, entre aspas, a placa do fundo, né é, dizendo como que isso vai acontecer, ou um time de originação. Porque o que, que acontece? Uma coisa é um gestor sentado na cadeira dele, lá na Faria Lima, esperando chegarem os CRIs, ou esperando chegar novas operações para logístico, enfim, né, para diversos tipos de operações. Outra coisa é ter uma equipe de campo, né, o atacante, indo atrás de novos inquilinos, de novos prédios, de novos CRIs, de, novos, de novas regiões geográficas. Né? Então, o meu entendimento e o que eu tenho visto acontecer é que quem tem o dinheiro tem a condição de originar melhor, né? Então, quem tá com fundo maior tem a condição de originar melhor. Agora vamos dizer que acontece o seguinte, né? O, o, o gestor ele tem uma rede de contatos muito boa, e aí as operações chegam para ele também, tá? Então o Ambima ela fez um levantamento no ano de 2020 que 67% dos CRIs de mercado naquele ano. É, tinham sido alocados em fundos imobiliários. O que, que quer dizer isso para mim? tá? Além de, de ser um número muito representativo, né, que no final do dia as securitizadoras estão dependendo dos fundos imobiliários, também é que essa originação também está acontecendo muito forte. Né? Não é que antes esse bolso não existia, é que esse bolso começou a originar novas apurações e, e a... Quando assim, só vai, mostra para a secretadora, a secretadora estrutura tudo, depois volta para o fundo, né? então, é, é um assunto muito importante, tá? principalmente para CRIs, mais do que para fundo de tijolo e fundo de fundos. Cara, você vai falando das
0: coisas e eu, eu vou pegando no ar aqui e vou, vou tendo curiosidade. tá? Você mencionou muito rápido aí a questão de que tem alguns fundos que têm valores maiores, né, disponíveis, e teve alguma vantagem. Eu queria saber o contrário para você. É, existe quais são as desvantagens de um fundo muito grande, que tem um bilhão, um bilhão e meio, dois sobre gestão, é, enquanto que tem um fundo ali de 100 milhões, tem alguma vantagem de ser pequeno nesse mercado ou é só desvantagem, né? E qual é a desvantagem do cara ser grande, de chegar lá?
1: Vamos lá. Eu vou começar pelos pequenos, tá? Então, um fundo pequeno, ele tende a ter uma... assim, um tempo maior para todas as operações, né? Porque existe uma regulação que ela impede que tenha mais de 10% do fundo... É, em determinadas operações. O que, que isso significa? Que no final do dia, fundos pequenos, eles vão ter uma concentração maior, né? Porque é, existe um limite de custo por operação, né? Não dá para fazer uma operação menor que 10, por exemplo, né? Então, para fundo de CRI tem essa dificuldade. Para fundos de fundos é mais fácil, porque os fundos estão no mercado, e o fundo de tijolo você pode ter um ativo só. Então, não é um problema. Agora, quando você vai para um fundo muito grande é, e você tem 50, 70, 80, 100 operações dentro daquele fundo, você tem o trabalho do acompanhamento e aí vamos dizer assim, né? A gente não sabe se está sendo feito aquele acompanhamento do jeito que deveria ser, conforme era um fundo menor, talvez, tá? É, eu sei que tem fundos que fazem e eu sei que tem fundos que eu não sei, né? Eu não consigo afirmar com segurança, mas e vamos dizer assim em breve, muito em breve, vai ter alguma ferramenta, tanto para é, desenvolvedores, incorporadores, é, administradores de hotéis, enfim, verem as informações dos CRIs. Hoje é, 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 um, é algo nebuloso. Se você procura CRI, o que é CRI no Google, vem três, quatro, cinco resultados antes de... É, mostrar um CRI. Se você procurar como fazer um CRI, ele vai mostrar um prato de comida, que eu não sei de onde é esse prato, antes de mostrar o, o, como que a, um empreendedor ele pode ter funding através de um CRI. Né? Então, é ainda algo... Assim, Cara, se não me engano, o primeiro resultado que tem vezes, é do governo. Já, já que a gente finalmente é. achou uma coisa que o Google não
0: faz bem, é... Eu queria que você respondesse essas duas perguntas que você fez. O que é um CRI
1: né, e como é que se gera um CRI? Beleza. É, essa é uma pergunta que, que eu gosto de responder, porque eu, eu, eu vi algumas pessoas explicando e eu fui pegando né, o que as pessoas foram explicando e, e trazendo o meu jeito de explicar. Né? Então, o que é, na verdade? né? E aí fico com, a, com a tradução correta da palavra vai ficar mais fácil das pessoas entenderem. Na década de 70, aproximadamente, tinha uma pessoa nos Estados Unidos de nome Lewis Ranieri e que ele trabalhava num banco de investimento e aquele banco tinha, tinha muitos financiamentos à casa própria, né? Que é o que eles chamam de Real Estate Mortgage, que é a, é a dívida da casa própria lá nos Estados, Estados hipoteca, Unidos. A né? hipoteca né? deles. A hipoteca, né? E, e, e essa pessoa... Ele percebeu que se ele juntasse milhares daqueles financiamentos e vendesse para investidores, é, teria interesse daqueles investidores em comprar aquilo. E aí o que aconteceu? Quando ele vendeu para esses investidores, é, ele fez uma, duas, três, dez operações e aquilo começou a tomar um volume, o mercado começou a fazer mais, aquilo. E aí uma jornalista perguntou para ele, o que você está fazendo? Né? Como é que é esse processo? Explica para a gente, né? E aí, quando ele foi explicar, ele falou assim, ah, eu estou pegando os recebíveis, que são aqueles, aqueles financiamentos, e estou transformando num, num título para que os investidores possam comprar. E, e só que ele falou assim em inglês, né? Então, o que, que ele falou? Estou pegando os, os né? os recebíveis, e estou transformando em um security. Né? Então, estou transformando num título. Essa palavra, quando ele falou para a moça, ele falou, estou fazendo uma titularização, estou transformando num título, que em inglês fica securitization, né? E aí, quando a gente foi trazer para o Brasil, esse nome ficou securitização, que é um nome que não tem raiz no português, né? Tanto que em Portugal e na Espanha, que eles são muito mais, vamos dizer assim, defensores da língua, né? Lá se chama titularização, tá? Então, um CRI, ele é, na verdade, o resultado, né? Ele é um título, né? Em português, o nome ficou Certificado de Recebível Imobiliário. Ele, na verdade, ele é o resultado de um processo de transformar recebíveis em títulos. No caso do CRI, é um Certificado do Recebível Imobiliário, né? poderia ser um título que representasse recebíveis do agronegócio, que seria um certificado de recebíveis do agronegócio. E aí, né? como que faz? Né? Como, como que acontece no Brasil? Tá? Então, esse processo, quando, o espírito da lei quando veio para o Brasil, foi justamente isso. Né? Inicialmente, só para só imobiliário, focado no desenvolvimento é, imobiliário, que na época... né? É, foi 97, se eu não me engano, ainda a, o, o Instituto da Alienação Fiduciária, ele não existia, né, é, e, e assim, como com força, né, que tinha a, a hipoteca, que é muito ruim de, de executar. Então, veio na sequência a alienação fiduciária, que foi que também a própria lei que criou o patrimônio de afetação, logo depois do caso da INCOL, né, então, eu não, não era consumidor de projeto da qual, mas eu lembro do plano 8 ou 80. Né? Então, com o patrimônio de afetação, a securitizadora também passou a ter um patrimônio separado para cada um dos CRIs. E aí, como que faz o CRI? Né? Então, a lei ela criou de um jeito que só pode emitir certificado através da securitizadora, justamente para ter esse patrimônio, para uma operação não misturar com a outra. A conta, a auditoria, a contabilidade, né? Então, hoje, né, com, você vai dar um Google e você não vai achar uma resposta para isso. Você tem que procurar pessoas que conheçam isso e que possam ser originadoras, né? Então, uma securitizadora é um exemplo, né? Então, você tem que acessar uma securitizadora. Securitizadora, eu tenho aqui um monte de recebível. Eu tenho aqui aluguel. Eu tenho aqui contratos de compra e venda. Tenho... É, venda de multipropriedade aqui, e eu quero que essa carteira, em vez de eu esperar receber em 10 anos, eu quero receber hoje. Eu não vou esperar. Né? Então, eu vou receber hoje. Isso, na verdade, é ter o acesso ao mercado de capitais. Então, a securitizadora ela vai ser a porta e ela vai entender se aquela operação para de pé, se aqueles recebíveis estão dentro da regulação que existe pela CVM, que é a nossa comissão de valores imobiliários que ela fiscaliza e regula, regula tudo isso, e aí ela vai encontrar investidores para aqueles recebíveis é, naquela taxa, para aquele prazo. né? Então essa negociação ela acontece através da securitizadora e é ela que traz isso para o devedor né? ou para aquela pessoa que está empreendendo ou já tem um empreendimento acontecendo. Eu gosto do assunto, tá? então se eu falar muito, você fala, Felipe, segura, segura.
0: Mas a gente está aqui para isso, cara. Vai aprender um pouquinho contigo. Até até falar em, é, essa questão de aprender com você. Você lançou um livro agora, né? Você é sobre o cara? Como é que foi essa experiência aí?
1: Rapaz, escrever um livro, eu já Meu tinha filhote, ouvido falar né?
0: desse. Eu filhote. É... E
1: demorou <risos> quanto tempo? Então, eu já tinha ouvido falar que é um processo escrever um livro, né? Que é uma é uma travessia, né? Porque você começa e o livro se muda, e o livro te muda, né? Então, eu comecei a escrever o livro no final de 2020. É, eu já tinha algumas, alguns esboços do que eu queria escrever, como que eu queria escrever. E aí o professor Barone, que esteve aqui com você num podcast, Isso. né? É, ele, na live de final do ano de 2020, ele me fez uma intimação. Então, ano que vem o Felipe Ribeiro vai lançar o livro. Né? Oh, meu Deus, que beleza. Né? Então, o que eu fui fazendo, eu fui soltando perguntas no meu Instagram, né? que além dos projetos que eu faço, também tem o meu Instagram, também tem outras coisas, né? tem o podcast também. É, então, eu fui soltando perguntas para as pessoas e fui fazendo aquele tipo de post carrossel, né? que chama, que tem 10 imagens, e com, com profundidade, os conteúdos com profundidade, né? Então, eu escrevia um por semana ou dois por semana, conforme eu tinha tempo também, né? Que eu também tenho dois filhos, sou casado, moro em outra cidade da que eu trabalho, né? Eu moro em Valinhos, né? Em busca de qualidade de vida, e trabalho em São Paulo, né? Então, além da estrada e de tudo isso, do projeto novo que a gente estava tocando na época, eu fui tocando o livro, e fui organizando, né, e pedindo para pessoas olharem e verem como é que estava acontecendo, o que, que estava acontecendo, se estava correto, né, e aí, né, eu fui aos poucos construindo e em novembro do ano passado teve o lançamento, é, foi uma alegria, né, porque é o que você falou, né, quase que um filho, né, porque você fica, eu fiquei é, construindo essa história durante um ano, basicamente. né? Eu me lembro então, que fez o
0: Adit Invest, não sei quando foi, ano, foi, no segundo semestre do ano passado, e você estava lançando, assim, foi na época, mais ou menos,
1: que eu me lembro que muito você deu uma foto exatamente. lá com a
0: Flávia e com, com, com o Barone. Foi muito
1: próximo, exatamente. Muito legal. E, então. e assim, ainda não fiz um lançamento do livro físico, né? fiz só o lançamento do livro virtual, embora já tenha o livro físico, o livro se chama né, O Guia Definitivo para Entender Fundo Imobiliário de CRI, que hoje, né, é, é, no IFIX, que é o índice que negocia os fundos imobiliários na Bolsa de Valores, representa 40, mais de 40% dos fundos imobiliários. Então, é, uma, é a maior classe, efetivamente. Né? É São três classes hoje. Né? É,
0: é, quanto era, quatro anos atrás, representava quantos por cento? O levantamento que
1: eu fiz era próximo de 15%. E, Felipe, o que aconteceu? Por que esse boom? Vamos lá. O, eu, eu fiz um. No relatório gerencial do fundo que eu fazia a gestão na época, né? O Kiri-11, a gente soltou um estudo falando justamente disso, né? O, que, que, o que, que está acontecendo com os CRIs e com os fundos de CRI, né? Na nossa visão, o CRI ele é um instrumento muito versátil. Né? Outro dia, eu falando com uma pessoa, eu falei que o CRI ele é alfaiataria. né É tudo agulha, pano e linha, mas cada corpo é de um jeito, cada cliente é de um jeito, cada roupa tem um objetivo diferente. né E aí a pessoa falou assim, não, é alta costura. Né? Eu falei, não, realmente é alta costura. Ok, a securitização é alta costura. Então, ele é muito... Ele é muito específico, ele pode ser muito específico para cada tipo de necessidade que a empresa tenha. E isso torna ele um produto muito, muito maleável, né? Então tem, a gente brinca que tem os Cri-Bentures, que, que, que são CRIS, que são, na verdade, debentures, né? Que estão olhando, na verdade, nem tanto para o lastro é, imobiliário, estão olhando mais para o lastro corporativo. Tem aqueles que a gente chama de CRIA que são os, os certificados recebíveis imobiliários, mas que o lastro ele é muito do agro. Né? E aí tem os, os CRIs de hotel, os CRIs de multipropriedade, de loteamento, de incorporação vertical. Então, assim, ele é um produto que atende muitos setores e ele tem, vamos dizer assim, entre aspas, quase que uma oferta infinita de CRI. Por que, que é uma oferta infinita? Dado que você pode atender desde uma empresa que financia é, home equity, né, que chama, que é pegar o dinheiro, pegar uma pessoa que já quitou a sua casa e refinanciar aquela casa, o CRI ele pode atender isso, ele pode atender um desenvolvedor de empreendimentos de prédio é, Casa Verde Amarela, uhum. e ele pode atender o multipropriedade. Assim, é um produto muito amplo. Então, ele passou a ser utilizado por isso, mas, na minha visão, o que aconteceu o que deu mais incentivo a isso foi que os fundos conseguiram fazer captações consecutivas. Como a Selic estava muito baixa, os fundos de CRI entregando 1,5% em 1,30% ao mês, que equivale a quase 18%, 19% ao ano de dividendos, as pessoas, os investidores queriam entrar nesse fundo. Então, colocavam mais dinheiro lá e eles precisavam investir em novos CRIs. Então, foi uma mistura, né, foi o, o, o produto ele foi assim, descoberto ao mercado como um todo, e paralelamente a isso, os fundos foram fazendo captações. Então, foi um mix disso, dessas duas coisas, e hoje que é um momento que está muito difícil, porque a Selic voltou a aumentar para poder captar os fundos, para que os fundos possam captar, é os fundos que estão captando são os fundos de CRI, então eles continuam aumentando o seu tamanho, continuam dando necessidade Felipe, de... eles estão
0: captando nesse cenário, Felipe?
1: Porque eles entregam próximo ou acima da Selic e são isentos de imposto de renda, é um produto de longo, a... de longo prazo e tem liquidez, ou seja, a pessoa quer sair ela vende na bolsa de valores e, e vamos dizer assim, entre aspas, resgata aquele valor, né? Bacana. Então é, é um Acho produto que também... Que tem que é, legal, também é... é muito
0: defensivo em relação à inflação também, né?
1: E existem, existem fundos que estão mais ligados à inflação e fundos que estão mais ligados à taxa de juros. É. Mas, de toda maneira, é, ele é um produto que eu acabei esquecendo de falar da parte principal, que são os investidores dos fundos. Né? Ele é um produto que tem um apelo é, previdenciário muito forte. Porque, como você está criando um patrimônio que ele vai gerar uma renda passiva, só que você não precisa desfazer-se desse patrimônio lá na frente, porque ações né, de, de empresas no geral, elas pagam dividendos, mas são dividendos anuais ou semestrais. Alguns só que pagam dividendos mensais. Fundos imobiliários pagam dividendos mensais. E isso é muito atrativo para a pessoa física. né Então, quando a pessoa consegue chegar lá na frente com uma carteira de fundos imobiliários, ela tem uma carteira de, vamos lá, sei lá, 2 milhões mas que vai estar pagando para ela todo mês. Ela não precisa se desfazer, vender uma parte para poder receber aquele dinheiro de volta. Então, é um produto que ele tem várias características que para o brasileiro faz muita diferença. Né? Ele tem um apelo imobiliário, que as pessoas gostam né, de ter, ter o... o Ser dono né, da sua própria casa ou ser dono de imóveis, né? É uma cultura brasileira. Né?
0: Apesar de que o e... FII, né, né, Felipe, ele acaba sendo mais um empréstimo às empresas.
1: É uma dívida.
0: E que é uma dívida. Uma, um, ele tem a garantia imobiliária, né, sempre tem garantias envolvidas. Né? Mas fala um pouquinho dessa estrutura de garantia
1: dos fundos de papéis, por favor. Falo. É... Eu dou um curso lá no, no Clube FI que é um curso avançado de fundos imobiliários. E uma das partes é só, só para falar das garantias ah. e das estruturas de reforço de crédito. Tá? Então, conforme eu falei, com o advento da alienação fiduciária, ficou muito mais factível fazer operações de longuíssimo prazo para, o, o, para financiar né, a, o, o mercado imobiliário num todo. Então, essa garantia real do imóvel e aí, para que todos possam entender a importância da alienação fiduciária e por que ela passou a possibilitar tanto esse desenvolvimento do mercado. A hipoteca, ela é um processo, quando você vai executar a hipoteca, ela passa por um processo judicial, tem que passar por um juiz, tem que ter um, 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 um advogado da outra parte, da UMI, e isso vai negociando, isso às vezes demora 10 anos, 15, 20 anos até, resolver. Né? A alienação fiduciária não tem processo judicial. Se a pessoa atrasou a parcela do pagamento dela em 90 dias, não apresentou uma negociação, vai chegar uma notificação para ela até os, o, 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 o dia 120. No dia 150 do atraso, vai entrar com um processo no cartório e até o, o centésimo 80 dia, que é o dia 180 do primeiro atraso, vai chegar lá uma notificação, olha, você perdeu a propriedade, saia do imóvel. E aí tem pessoas que falam, ah, que não, que é imóvel de família. Não, você tomou o empréstimo e de boa fé você deu como garantia este imóvel. Seja uma empresa dando essa garantia da alienação fiduciária, seja da fábrica dela, Seja de um, de um terreno que ela queria desenvolver lá na frente, é, ou seja, uma pessoa que deixou, deixou aquela dívida de em aberto. Então, assim, é muito rápido perante a hipoteca, que são 10, 15 anos, né? São 180 dias para já ter a, a, a propriedade, o credor, né? Quem deu o dinheiro, e vai para leilão e executa. Então, isso é muito importante. Qual que são as importâncias das garantias? Né? É justamente para o credor se sentir seguro caso aquele devedor não pague aquele valor, né? Então, a alienação fiduciária ela resolveu um problema que tinha da alienação fiduciária no Brasil, da, da hipoteca no Brasil. Tá? E a gente vai para outras garantias. Né? Então, então, as garantias não reais, né, que são aquelas fidejussórias, que é basicamente palavra, né, assim, aval, né, uma, uma carta de fiança, que é outro, falando pelo devedor que pagaria, caso ele não pague. E o ponto principal, e é, e é onde eu me especializei, que são os recebíveis. Então, os recebíveis em si, né, vamos dizer assim, no financiamento de uma compra, e aí seja para qual for o objetivo, uma compra de um terreno, uma compra de um é, loteamento, de uma multipropriedade, é, um time sharing, seja qual for desses, é, é um financiamento à compra. Né? Então, este financiamento à compra, é, ele é um recebível que a pessoa de boa fé assinando um contrato de compra e venda e lá nas cláusulas tem que então assim, você é empreendedor, se você quiser fazer uma securitização, saiba, tem que ter uma cláusula de securitização, de cessão lá no contrato de compra e venda para você poder ceder lá na frente, tá? Ô, ô, então, Felipe, consultor... deixa eu só dar uma reforçada isso para a
0: turma, viu? Para quem quer no futuro fazer uma operação, tá? É importantíssimo que ao, ao vender o seu seu imóvel apartamento, terreno, o que seja, né, coloque já a cláusula lá, prevendo isso, porque depois é muito mais complicado, tem que consultar cada pessoa, né, é uma complicação.
1: É, eu já vi acontecer tá, que não tinha cláusula de sessão, e é o que você falou, assim, é um, não, eu é um já quarto fiz. da
0: montanha. No né? começo, dez anos atrás, nove anos atrás, eu fiz uma operação, era muito, oito anos atrás, era muito novo isso tudo, né, e, aí, e aí eu tive que... Eu tive que entrar em contato um com um... Foi complicado, viu? Negócio. É difícil. Eu é aprendi difícil. na pele, por isso que eu pudei uma paradinha no stop aqui <risos> para alertar
1: a turma. Então, tem que ter essa cláusula de sessão, né? E, e aí, sendo cedido este recebível, tem algumas maneiras de fazer essa sessão. Uma é o que é o mais utilizado, que é o True Sale, né? Que é realmente uma venda sem volta, né? Ou seja, você cedeu a carteira recebeu um dinheiro por aquilo e você não tem mais nenhuma obrigação com aquela carteira vamos dizer se tiver atraso se tiver até vamos dizer alguma fraude o comprador ele comprou de boa fé fez a do dirigente dele fez o estudo dele e a vida segue Felipe, né?
0: é, você falou aí que a truceio é a mais comum é mesmo que na minha experiência eu, eu sempre vejo o, 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 os fundos é, querendo mais fazer antecipação de que a atru, truceio, porque isso geralmente o próprio, vamos dizer assim, há uma penalização, não sei se é penalização não, mas ele geralmente embute um grau de risco ali maior quando faz um truceio, que, que libera
1: menos recursos para o empreendedor. É assim que funciona mesmo na vida real? V vamos lá, né? Então o que acontece é que as operações... o mercado ele mudou bastante, né? Então, se a gente for olhar para operações exclusivamente de recebíveis, é você vai fazer realmente um, um desconto naquela carteira, e aí você pode fazer ou esse true sale, que é vender realmente a carteira, ou com co ah. O que tem acontecido muito, Felipe, é, na verdade, eles fazem uma operação corporativa com uma CCB, que é uma cédula de crédito bancário, ou com uma debênture, ou com uma nota comercial, e que tem como garantir os recebíveis. E aí é feita uma, uma, essa sessão, mas o ponto principal da operação não são, vamos dizer assim, do ponto de vista regulatório, tá? O, o que tem é, eu vou ter aqui uma, uma, um crédito bancário, né? Uma operação de crédito à empresa e que tem como garantia os recebíveis. Então, é um jeito de fazer que está sendo muito utilizado pelas, pelos, pelos credores, por quê? é mais simples de fazer essa operação. E você, por exemplo, no caso de multipropriedade, tá? É, a, a legislação, ela... A, a legislação, não, desculpa, a regulação, ela permite a troca dos recebíveis em até 20% da carteira. Ah. Essa foi uma decisão do colegiado da CVM que ditou isso, tá? Então, só que a gente sabe que multipropriedade, ele tem um... É.
0: Uma rotatividade
1: muito maior do que isso, é, ainda mais. Foi uma operação de cinco anos, dez anos.
0: Você o empreendimento
1: duas vezes, é isso? Entendeu? Por 20% é um quinto, então assim vai rodar umas 10 vezes. Isso, pelo menos, né? Então, no, no final do dia, o que acaba acontecendo? Né? É mais fácil fazer uma dívida com garantia do CCB do que fazer uma sessão e utilizar aqueles recebíveis como lastro. Então, a maioria das operações que tem recebíveis hoje, elas estão saindo nesse, nesse, nesse molde. Você olha para o, o devetor, né? você olha para o balanço daquela empresa e pega também os recebíveis. Né? Então, o lastro no final do dia não são os recebíveis. Você, os recebíveis acabam sendo só garantia. Tá? E, o, o, e aí... Existem estruturas de, de operação que elas mitigam, que elas tornam menos, é, um risco menor. Então, vai ter uma curva de amortização para poder pagar aquela dívida e os recebíveis vão, já vão fazer frente a isso, por exemplo. Tá? Então, o, 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 na minha visão, eu acho muito bonita essas operações. Né? Eu me empolgo porque eu acho muito bonita realmente. Operações com recebível... Porque a, a empresa, com a própria carteira de vendas que ela fez, ela consegue se financiar, né? E embora seja através de uma operação de crédito, né? Ela consegue dar aqueles serviços como garantia e diminuir o risco para ela também, né? Porque ela não precisa pôr a mão no bolso para ficar pagando a operação todo mês. Se ela tiver feito um bom trabalho de originação, né? Que ou seja eu de dar um vício, esse crédito,
0: eu, eu, né? E o Felipe, eu tenho um visto muito agora, é, é, não sei se você sabe, mas uma um das minhas atividades é exatamente essa, essa captação de funding para empreendimentos imobiliários. E, uhum. e eu faço esse meio de campo entre os investidores, né? Que eu conheço a maioria, uhum. e a turma aí do Brasil. E eu tenho percebido muito é o seguinte, pessoas que o empreendimento performou, terminou, ele está com a carteira, e eles querem fazer mais dois, três empreendimentos, assim, maior porta, e vão lá, em vez de pegar dinheiro né? prestado emprestado no banco, ele pega a carteira dele, antecipa e está em casa, né? É muito Agora, Felipe, você já mencionou algumas vezes vários setores. O meu público aqui ele, ele trabalha mais com incorporação residencial, com loteamento e, e também em menor número com multipropriedade. Né? É, você poderia fazer uma análise assim, de como ele, esses setores são vistos na, de vero aí é. pelo, pelo, pelo mercado de capitais? Cara? Quais são as coisas boas que são vistas nele e as coisas é, que assustam?
1: Vamos começar pelo, entre aspas, mais difícil, tá? Porque tivemos problemas grandes assim, em 2015, 16, se eu não me engano, se a, se a memória não está falhando, que é o loteamento, né? Então, o loteamento, e aí a minha visão não é essa, tá? Eu gosto muito do loteamento, tá? É, mas, assim, loteamento, per se, ele tem algumas características que dificultam, tá? É, pro lado do credor. Então, o credor, quando ele olha um, um CRI de loteamento, ele vai olhar para quê? Localização. E aí, eu, do meu lado, tá? Eu, eu faço questão de visitar, porque um dos CRIs que tinha dado problema lá no Fator, lá no Veritá, quando eu era gestor lá, eu vou explicar e você vai entender na hora. Era uma cidade, não vou, não vou falar o nome da cidade, tá? In que aqui tinha uma rodovia que ia e a rodovia que voltava, né? E por aqui passava outra rodovia que ia e que voltava. A cidade ficava nesse quadrante aqui. Ah. E fizeram um desenvolvimento de um, de um é, loteamento desse lado. Então, é no quadrante oposto, né? Então, a pessoa vinha da cidade, ela tinha que fazer duas alças de para poder chegar naquele local. Às vezes, dependendo do lugar da onde a cidade, ela tinha que vir de outro lugar, enfim... Era um pouco trabalhoso. E começou até venda, financiaram, né, já tinha o TVO para poder fazer o desenvolvimento do, do, do condomínio, estava tudo andando a mil maravilhas. O que aconteceu? Fizeram um condomínio no quadrante da cidade. É, este loteamento, todo mundo, 90% destrataram. E na época Mesmo que destrato luta, não tinha
0: nenhum problema. né?
1: Não tinha problema. Então, assim, o que aconteceu? A localização do outro, o preço era basicamente o mesmo, tá? É, o, a metragem era basicamente a mesma, o produto era muito semelhante, né? Resumindo, o produto era muito semelhante. Os dois, ambos, é, loteamento, é, condomínio fechado, loteamento fechado, é, mais ou menos para a mesma classe. O que aconteceu foi? As pessoas viram que tinham que ela ia economizar pelo menos 15 minutos para chegar. Tá? localização, né, então assim, é, eu sou, eu faço questão de visitar, então teve uma operação que a gente estava analisando ano passado, que era, os, condo os condomínios, os loteamentos eram em Botucatu, tá. né, eu moro aqui do lado de Campinas, né, o outro era em Cutia e o terceiro no Guarujá, tá, fui visitar o de Cotia, maravilhoso, sensacional, uma coisa assim, esplêndida. A localização, a, o espaço do condomínio, uma localização perfeita, acesso à rodovia, maravilhoso. Fomos visitar o do Guarujá. Na, na, assim, não era assim que era de frente para uma favela. Era de um lado da rua, era a favela, do outro era o condomínio. Falei, opa, né? tem alguma coisa aqui que está estranho. Daí fui entender com o empreendedor, falou, não... Aqui é um produto muito parecido com Minha Casa Minha Vida. Eu falei, mas meu amigo, você está vendendo lote, o cara depois ainda vai ter que construir. Né? Quem que comprou isso aqui? Ah, não, foi o próprio pessoal da comunidade. Ele falou, o próprio pessoal da comunidade. Ficou esquisito, mas seguimos para eu poder analisar o terceiro, que era mais longe, que era o de Botucatu. E aí o de Botucatu, é, no, no, no raio de crescimento é, inverso, o que a cidade estava crescendo. Tá. Né? Então, o loteamento, na nossa visão, né, mim especificamente, ele tem um, uma questão, localização muito importante. Né? É, ou você está no, no, no sentido certo de crescimento da cidade, ou aquele produto vai se tornar um mico. Né? Porque ou as pessoas não vão querer ir para aquele local, ou considerem conta que tem um mais perto, com o mesmo preço e mais de fácil acesso. Aquele produto vai ser destratado sem dúvida nenhuma, que foi o que aconteceu lá atrás, né? A gente teve essa experiência. Então, localização é um ponto muito importante, tá? E existe um outro ponto que é a questão das garantias, né? Então, nesse caso aqui, a garantia é o próprio, loja, é o próprio terreno que a pessoa está comprando, que ela vai construir. Tá. E aí você também vai matar a charada do que eu estou falando rapidinho. O que acontece é o seguinte, a pessoa vai, vamos dizer que vai comprar um terreno por 100 mil reais, tá? Tá? Vamos dizer que seja um, um loteamento aberto. Tá? Por exemplo, fica mais fácil de entender. A pessoa ela vai ter que gastar mais 250 mil, 300 mil reais para deixar uma casa ali de pé, com condições é, adequadas de segurança, porque é um loteamento aberto. Né? E se ela parar de pagar e ela já construiu a casa dela? O que, que vai acontecer? Você, como credor, né, a pessoa que é o credor do fundo imobiliário, ele tem a aquele lote único e exclusivamente que está dando o problema, que está dado como alienação fiduciária e que ele vai ter que tentar negociar. Então, a pessoa atrasou, tentou negociar, não pagou. O que, que vai acontecer? Ele vai ter que chamar aquela pessoa e falar assim, olha, eu vou passar para a alienação fiduciária, vou ter que executar. Pode executar. O que eu construí em cima vale mais que o terreno. Então, é, algumas pessoas que estão construindo suas casas têm essa visão de que não vai perder, mas vai, tá? Então, assim, é, é um processo, às vezes, um pouco mais demorado, porque, ainda que você execute na né, ação fiduciária, existe essa parte do imóvel que pode ir para a negociação judiciária, tá? Ah. Então, esse é um ponto que... Ele fala, não, mas espera aí, você, você tem um direito ao loteamento, embora a, a lei verse ah, aqui Felipe. por você ter... Me,
0: me hum. uma dúvida só. Isso é uma situação que vocês encontram com frequência ou é mais um,
1: exceções assim? É com frequência. Por que que acontece, né? É, é, Existem alguns tipos de condomínios de mais alto padrão que eles obrigam a pessoa a pagar X%, 80%, 70% para ela poder começar a construir, né? É, mas os de mais baixo padrão não fazem isso. E não vejo nenhum problema, até porque o sentido é esse, né? a pessoa compra, financia aquele terreno para ela poder começar a construir. E, e, e essa que é a ideia do produto e beleza, tá? Não, não acho que é um produto ruim. É, o que acontece é que às vezes as pessoas acham que isso não vai acontecer, mas acontece, né? É, e vai perder. E, e aí, por exemplo, né? o que acontece é o credor, ele tem o olhar de eu quero resolver, quero receber meu dinheiro, e o que for vendido a mais não é problema meu. Ah. Então, é importante que as pessoas que estão fazendo de sua casa, elas saibam que elas podem perder tudo por muito pouco, porque, vamos dizer, né, um loteamento aberto. Então, valia 100 mil quando ela comprou, vamos dizer que esteja valendo 200 mil. Né, e ela co colocou mais 300 mil ali em cima. O credor, ele quer vender por 100 mil, porque é o que ele deu de dinheiro para a pessoa. Então, se ele encontrar um comprador para o ele vai comprar. Ele vai vender, né? Perfeito. E a pessoa vai perder o dinheiro dela, todo que ela fez o desenvolvimento. E aí entra na negociação jurídica, entendeu? Por conta desse desse investimento que a pessoa fez em cima. Sim. E eu vi alguns crises nessa condição, tá?
0: Cara, e, é. e, e em relação a ponto positivo de loteamento, assim que eu, eu percebo hoje que teve uma geração nova de fundos nos últimos quatro anos que focaram muito em loteamento, né? Por que foi que isso aconteceu? O que é que eles estão vendo nos no loteamentos?
1: Eu, conforme eu falei, tá? Eu falei aqui da parte negativa, mas eu sou um entusiasta, tá? Qual que é o, pr o pr primeiro ponto que é muito favorável do loteamento? Ele sendo um loteamento, assim, mais ou menos é, com umas 100 unidades, é, 70 unidades, você já tem margem estatística. O que, que é isso, né? Você vai ter recebíveis é, com diversas faixas de. Opa, perdão recebíveis com diversas faixas é, de prazo, recebíveis com diversas pessoas com qualidade de crédito diferente, é, pessoas com idades diferentes. Então você passa a ter um viés estatístico muito bom, embora Legal. concentrado geograficamente. Tá? Existe um fator por um preço social. Tá? Então, a partir do momento que assim, as pessoas se falam, né? Felipe? as pessoas se conhecem, então, se o cara está atrasando o loteamento, ele também provavelmente vai estar atrasando o condomínio, né? Alguma coisa Então, existe uma pressão social que acontece ali. Tá? A gente, inclusive, tem uma operação que a gente tinha lá no, no fator, que a pressão social foi o que resolveu. Né? Então a gente começou a mandar cartas para os devedores que estavam atrasados e mandava um carro gentilmente cobrar a pessoa na porta. O vizinho falava com o vizinho que viu que não sei o quê. E aí, a hora que o cara encontrava no bar, era uma zoação em cima do cara, e as pessoas pagavam, entendeu? Então, a pressão social ela é importante também, nesse caso. Então, o loteamento ele tem esse viés, que é diferente de uma incorporação vertical ou de é, uma, uma, vamos dizer assim, você pegar uma carteira espalhada geograficamente. As pessoas não vão se encontrar, e aquilo ali não vai acontecer. É, então, tem esse viés social muito importante. Então, tem o viés estatístico, o viés social que ele, que ele favorece muito. Eu, especificamente eu, Felipe, eu gosto muito de loteamento porque, é, normalmente, o desenvolvedor ele está mais apto a conversar. Eu não sei se é porque não tem um produto de prateleira de banco para isso, que, certeza, que é um dos né? fatores... Não existe,
0: né? não existe outra opção, assim, mercado de capitais e... é a única para ele, né?
1: Então, ele está mais apto a ouvir, está mais apto a conversar, ele quer entender e ele quer fazer acontecer, porque é a opção que ele tem. Então, eu vejo que isso tem, tem um valor muito importante. Tá? Porque ele sabe, né, ou imagina, que se ele queimar aquela porta, ele não vai ter outra. Acabou, porque ele vai ter que trocar de CNPJ, porque as pessoas vão dar um Google, vão achar o nome dele, ó, oh, o cara está devedor aqui nessa outra operação. Né? Então, eu vejo isso Eu, Felipe, vejo isso com muito bons olhos né? é, Ô, Felipe, essa e a de...
0: qualidade dessas operações De loteamentos que você já teve E da própria governança das empresas Que você trabalhou é, Em relação, é, foi o que? Na média, acima da média, abaixo da média
1: Vamos lá eu, Aí tem um ponto que eu sou muito chato E eu sei que esse é um ponto que pega para algumas empresas tá? Eu vou falar o exemplo Eu não vou falar o nome Tá. É, mas quem está quem mais tempo no mercado vai saber de qual empresa que eu estou falando.
0: Eu já sei se eu não falar.
1: <risos> tinha uma empresa no mercado que ela foi muito grande e que um fundo é, internacional investiu nela para que ela continuasse crescendo de loteamento no Brasil inteiro. E a gente tinha uma operação com essa empresa. E essa empresa, do dia para a noite... O que ela fez? Tá? Deixa eu fazer uma explicação antes. O que, que ela fez? Ela desconectou o servicer. O que, que é o servicer? É aquela empresa que faz a cobrança dos boletos. Uma empresa terceira. E o que a gente acreditava naquela operação é que quem emitia os boletos era o servicer. E a companhia se servia das informações do sistema daquele servicer. Nesse caso, dessa operação era o contrário. Quem tinha o sistema era a empresa. E o, o, esse servicer, ele acessava através de um login e de uma senha que era fornecido pela empresa. A empresa de má fé, numa sexta-feira, eu estava lá quando isso aconteceu, ela desconectou o servicer, de modo que ele não tinha mais acesso à aquela carteira de recebíveis, né, não conseguia mais emitir os boletos, e impediu que o servicer entrasse na empresa naquele dia, naquela sexta-feira, junto com a securitadora e com os credores. E na segunda-feira ela pediu recuperação judicial. O que, que aconteceu? O juiz, quando ele viu nos autos a descrição daqueles recebíveis, ele não identificou de, primeiro, de primeira mão que era uma empresa, que eram um recebíveis que tinham sido cedidos. Então, aquilo lá entrou para o bololô da recuperação judicial. Então, onde que eu quero chegar? Né? Eu sou muito chato, por lá atrás, né, é, ter queimado a mão com isso, com a questão da emissão dos boletos. Tá. Ah. Então, o que, que eu tenho a falar? Tá? Emissão de boleto tem que ser feita por terceiro. Se a empresa quiser acessar o sistema do terceiro e quiser ela própria emitir, e quiser ela própria ter o um relacionamento com o cliente, que eu acho adequado, eu acho que é justo, porque é a marca da empresa que está ali, né, eu acho que é plenamente compreensível, é, a única coisa é que ela tem que, vai ter que se sujeitar a tá? um sistema de um terceiro, e aí tem toda a questão da contabilidade, como é que faz, mas assim, tem, tem um operacional que pode ser um pouco chato aí, tá? mas esse é um ponto que eu vejo que é muito importante e que poucas empresas dão é, valor a isso, porque, ah, mas o relacionamento tem que ser meu, só, só eu que posso fazer o relacionamento? Não, você pode tocar tudo, a única coisa é que você vai ter que ter um login de um terceiro, justamente por conta disso. E aí você per perguntando, né, o que, que eu tenho visto? que eu tenho visto a mercado, tá? Não das operações que a gente comprou ou que a gente fez. O que eu tenho visto é que as pessoas não olham para isso, que é deixar a raposa cuidando do galinheiro, né? Você tem um recebível, mas quem tem o controle daquele recebível é o próprio devedor, enquanto deveria ser o credor que deveria ter o, o. Então, assim, o que eu tenho visto, né? Cienge, no geral, né? Então, o sistema que é mais utilizado pelas empresas e pessoas adequadamente monitorando e utilizando o Cienge adequadamente. Eu acho que ele poderia ser o Cienge na mão de um terceiro tá. e o login dado por esse terceiro, tá? Essa é, é minha visão fundo, de um credor né? que já queimou eu, a mão com isso, tá?
0: Esse fundo de equity, né, que precisa estar com isso na mão, que ele não abre mão, né? Ele quer administrar é. todo, não só emite, mas administra todo o back financeiro, tudo isso, né? Contábil, tudo é. isso. Cara, e vem cair e muito propriedade, irmão. Ainda é palavra feia no mercado aí na Faria Lima? Ou está começando a virar chave?
1: Olha, eu, eu sou uma pessoa que... Eu fui um dos primeiros que comprou multipropriedade sem ser aqueles fundos mais high yield, né? Lá no Veritá. A gente fez um estudo estatístico e, e fizemos uma modelagem que a gente entendeu que mesmo se estressasse X vezes, ainda pagava, Tá? O que acontece é que tem algumas empresas é, e alguns fundos que estão é, fazendo operações com pouca informação a mercado. Então, eles não mostram muitas informações. E o que que acontece quando você... Vamos dizer assim, né? num relacionamento. né? Então, você, eu sou casado. Né, vamos dizer que eu vou passar uma semana em Las Vegas. Eu não dou notícia para minha esposa. O que, que vai acontecer? né? Não vai dar certo. né? Então, num relacionamento, seja ele qual for... É importante ter transparência e é importante ter informação à disposição, caso queira ser feita um entendimento, uma auditoria, né? alguma coisa. Se você não dá informação e não dá transparência, Mas, escute, fica difícil de entender. Essa, essa
0: informação, por exemplo, alguns fundos não dão para os investidores, para o órgão
1: regulador? Qual... Para, os, para os investidores. Ah. Tá? Então, eu acredito, tá? eu tenho esse, esse, essa crença... E estou fazendo parte de uma iniciativa que vai dar mais informação das informações públicas para todos os investidores. Perfeito. Agora, é, quem tem a condição de dar mais informação mesmo é o credor, porque ele consegue apertar, devedor, ó, me passa a carteira a cada três minutos, né? tem uma operação que é tão grande, né? que em três minutos muda muita coisa a carteira de multipropriedade. Né? Dependendo do tamanho da operação, 500 milhões, muda muito, né? porque é tem massa crítica para isso, né? Então, sei lá, a cada semana você tem que mandar carteira atualizada desse jeito aqui para poder mostrar para os meus investidores o que está que acontecendo. Porque não é questão de não confiar, sabe, Felipe? Aqui eu estou assim, sempre deixando bem claro, tá? Não é questão de não confiar, é questão de que não passe informação. É o mesmo exemplo do que eu falei, né? do um marido ir para Las Vegas e não acertar. Você pode estar tá
0: indo em Las Vegas todo dia só para a igreja, mas.
1: É isso. Só que se, se você não está postando foto, não tem, sei lá, um congresso, né? A pessoa foi para um congresso de, da religião dele, sei lá. Enfim. E aí é chegou bom. lá, é, e o, mas o cara podia estar tá no, no, no cassino, claro. entendeu?
0: Ah, Felipe, então, assim, é, 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 ainda só para fechar aqui, muito propriedade. Tudo bem, isso aqui dá, dá por parte de, alguma, de alguns fundos. Acredito que dos principais que trabalham com isso, talvez, mas o. E, e qual é o cheiro hoje que o mercado tem? O mercado já está começando a, a ter mais interesse, porque o que eu percebi é que alguns Sim. fundos se interessaram, porque teve uma primeira leva dos, dos primeiros cinco anos aí, que está que dando certo. O pessoal ganhou dinheiro e não teve, teve default assim, maiores. É, então, já teve um primeiro ciclo, né? Depois disso, você. você você tem também, ou seja, já, já houve um aprendizado, tanto por parte dos empreendedores, que antes até não sabiam muita coisa também, os fundos que entraram inicialmente também aprenderam muito, né? até doído mesmo, é, e, e, e os tickets eu percebi que são muito altos, e isso atrai muito os fundos. Né? É, é, me explica então assim o, 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 como é que está o, o momento, da, a ótica do investidor sobre o business é, multipropriedade.
1: Vamos lá, então num geral, tá? o que existe é um receio. Né? Por quê? Porque as taxas são muito altas, é o que você falou, as taxas são altas. E onde tem taxa alta é, é, é sine qua non, né? uma fórmula, o, o, o credor, o devedor, ele só aceita pagar porque é o único bolso que ele tem. O que acontece, do lado do credor, quando eu vejo uma taxa muito alta, eu vejo risco alto. Então, o que deveria acontecer, é, conforme o entendimento de que são operações que têm uma taxa alta, mas o risco não é tão alto, Agora, as assim. taxas deveriam convergir para baixo.
0: É, mas eu, né? eu vi isso acontecer. Assim, é o que está acontecendo. Eu, 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 no início, a turma pagava 18% até 20%. Né? E aí essa turma foi baixando para 12%, ali 11%. E, e antes aumenta aumento, aí, até final do ano, eu vi amigos meus fazendo operação 8,5%. Né? Pessoas próximas de mim, assim. É. Aí eu falei, pô. É o que eu tô falando.
1: Então, assim, o entendimento é. É muito risco. Ah, não, não é tanto. A taxa vai diminuindo, né? Então, essa redução da, de operações de multipropriedade tendo taxas menores demonstra: né, uma: garantias adequadas, operações que estressaram foram pagas, tiveram que executar todas as garantias, tiveram que ir atrás da carteira, tiveram que colocar a equipe para vender lá. Deu e, estresse, mas protocolo. não perdeu dinheiro, né? Para não perder o dinheiro, né? Então, assim no limite, as pessoas estão entendendo que funciona. Agora, tem um ponto que é crucial: o gestor tem que querer sair da cadeira. O que quer dizer isso? Ele tem que ver, tem que ir lá em Foz, tem que ir em Olímpia, tem que é, ter a disposição de fazer. Oi, tem que rodar e isso exige, né? Isso exige da pessoa é, um tempo e uma dedicação que às vezes a pessoa, ah não, pô, não quero ir lá para para Caldas Novas. Tem uma operação dessa em Olímpia. Vou ver a de Olímpia que eu consigo em três horas chegar lá e voltar, entendeu? No mesmo dia, sem precisar pegar avião. Então, o que precisa ter é a disposição. E é isso, por exemplo, eu vou citar aqui nominalmente uma pessoa, a Camila, né, é, da Habitat. Nossa amiga. Então ela é uma pessoa que roda, né, e gasta, né, eu brinquei com ela, falei, nossa, Camila, quando você for tirar suas férias, você não precisa nem pagar o bilhete, porque o tanto que você voa pelo Brasil, eu falei, é, Fê, tá difícil. Então, assim, é, é necessário ter essa disposição e ter uma equipe que tenha essa condição, porque é o que eu falei, Felipe, não adianta, vamos dizer, tá, eu vou te explicar como é que é o condomínio onde eu moro. Você vai conseguir visualizar, eu vou tirar fotos, você vai achar, pô, que bonito, eu vou te mostrar no Google Maps, você vai achar legal. Agora, se você vier aqui, é outra experiência. Com certeza.
0: Perfeito, irmão. É. Agora, a gente está chegando na fase final do nosso podcast e vamos entrar no assunto mais importante. Tudo isso até agora, está entendendo? Foi só um preâmbulo para a gente falar do que importa mesmo, que é de fazer podcast. Né? É, acho que é o assunto que brilha o meu olho e o seu. Pra, o Felipe já falou até agora do que ele faz como gestor, do que ele fez, ele escreveu um livro, o um livro básico, né? referência sobre CRI hoje e no Brasil, mas ele também é podcast, é influência. Fala aí, Felipe, dessa, dessa, desse mundo, <risos> cara, como é que você foi parar nisso, velho?
1: O que, que aconteceu? Eu percebi que tinha um espaço a ser ocupado. Qual que era esse espaço que eu via? não tinha nenhuma pessoa gestor de, CRI, de, de fundo de CRI ou que tivesse trabalhado em securitizadora ou que conhecesse minimamente esse setor falando nas redes sociais. E aí eu comecei com o meu perfil, comecei em janeiro do, de 2021, é, não gastei nenhum centavo de mídia paga, nada, e o meu Instagram chegou hoje, está né, com 7.400 seguidores.
0: Que bacana, cara.
1: Tudo, tudo orgânico. E é, um, e, é, e é um tema árido, né? É um tema que, assim, então assim eu me é, considero.
0: Não é uma. Não, é uma... não dá para fazer dancinha, né?
1: Exato, não dá. Então, assim, então, eu, eu considero que eu me chamo de micro influencer, mas para o tema, né? Talvez dá eu seja gente. o maior. Muito. Para o tema seja o maior, né? Então, nesse sentido. E aí, o que eu percebi é, faltava também um podcast específico de securitização. Né? não tinha esse podcast e eu sou uma pessoa que eu gosto eu preciso, Felipe, disso aqui ó. eu preciso de relacionamento, eu sou uma pessoa vamos dizer assim, carente de estar próximo de pessoas, de ouvir o que a pessoa está fazendo, de então, falar então você, fazendo. você
0: é um ex-planeireiro que virou agora gente da gente né?
1: <risos> eu, eu antes da pandemia, eu sempre tinha para frente duas semanas de almoço marcado é mesmo, Felipe. Quantos que vinham me rendeu, rendeu isso, meu irmão? Ah, não. O problema não é nem isso, né? O problema é que é tanta pessoa que a gente vai conversando que eu acabei virando uma referência também para isso, né? Então as pessoas, pô, tô precisando de uma pessoa com esse perfil aqui. Me indica é. alguém.
0: Virou, virou, virou o Red Hunter.
1: É, então assim eu, eu gosto de fazer isso. E acabou virando uma coisa comum né, de acontecer. Você falou e aí chegou de a pandemia?
0: Você falou aí do almoço, né? Só desculpa interrompendo. Eu, eu tenho um resort aqui em Alagoas e o cara, todo dia eu almoçava no resort. é, Hélio, é impossível o cara ficar magro, não tem como, tá entendendo? Porque assim, eu tinha até salada, etc., mas sempre você passava pela mesa de doces ali, você
1: repetia e não pagava, né? Sim, <risos> e, e aí o que acabou acontecendo foi que veio a pandemia. Né? É, eu entrei num processo de reflexão e de. Que, acho que todos né, passamos por isso, né? de rever algumas coisas, né? e essa foi uma coisa que estava me fazendo muita falta esse contato com as pessoas, e conversar e falar abertamente, da dar risada. Porque eu amo minha esposa, amo minha filha, meu filho, mas é diferente, né? é, são pessoas que estão falando de outras coisas que eu não conheço e que eu quero ouvir, né? E, e então o que acabou acontecendo foi que eu, eu achei uma maneira de fazer isso através do podcast.
0: Aí é, é bacana, então, cara. Você está fazendo isso de balinhos é. e eu de maceió, é. né? Então assim foi foi muito parecido. Quando eu saí da presidência da Adit, eu, eu meu negócio é na Barra de São Miguel. Agora não mais que eu que eu arrendei ele. Mas o, o que aconteceu? Eu falei, pô, agora não vou ver mais ninguém, né? Então vou gravar um criar um podcast para manter pelo menos o contato com a turma, é isso. bater papo.
1: Não, tanto que meu podcast chama bate papo com o Felipe I. É, Por quê? É isso que eu, que eu acabo fazendo. É lógico, algumas vezes eu vou para uma, uma parte mais técnica, às vezes puxa, eu aviso para o ouvinte, ó, oh, agora a gente vai para uma hora para um, um, um tema um pouco mais técnico. Coloca na velocidade 2 aí, se você não quiser ouvir, que daqui a pouco a gente volta para o bate-papo. Não, né, hoje.
0: Felipe? Bota na velocidade meio para processar mais devagar para entender. É.
1: é isso, eu falo, ó, para de lavar a louça agora, pega um caderno, né? Então. Felipe, é, então é um é, pouco é, é, isso.
0: Repete aí a turma qual é o seu Instagram e qual é o seu nome do seu podcast. Vamos lá. O, o, o
1: meu podcast ele chama Bate-Papo com Felipe Ribeiro. E está nas principais plataformas de podcast, né? de streaming, e o meu o meu Instagram é felipe.fiz. e aí, viu, eu acho que a gente não teve a oportunidade, eu vou aproveitar esses últimos segundos para te falar uma, talvez uma coisa que você não saiba eu trabalhei no navio de cruzeiro e eu trabalhei em hotel restaurante durante sete anos Jura, cara. E, e um dos meus principais objetivos de vida é, é ter o meu próprio hotel ou pousada Aí no Nordeste. Tá tempo. Você de fez você uma careta. De sonho. Dá
0: tempo de mudar de sonho, meu amigo. Você, <risos> cara, eu já, eu já vi tudo. Agora. O cara, sonho passou. Falei,
1: é foda. Eu trabalhei sete anos, né, com turismo e hotelaria, né? Trabalhei no, no único hotel da Cor no mundo que tinha 110% de ocupação todo mês, que era o, o na época chamava Fórmula 1 paraíso, né? Hoje é o ibis budget paraíso. Ah, que fica do lado que, do que me explica
0: esse negócio aí de, de é. 10%. Todo mundo
1: fica curioso. Estou tentando falo.
0: processar aqui a informação porque eu já vi 101 acima.
1: Lá é um hotel que é do Antônio Cetim, né? É. É, é, já foi, já é foi entrevistado
0: investido. aqui. Quem quiser ouvir, dá uma procurada aí. Ele,
1: ele foi, o, foi o principal investidor daquele hotel, né? embora tivessem um outros investidores, ele era o principal investidor daquele hotel. E a localização, né? aquela história da localização, localização, localização. Ali se concretiza isso. O hotel ele fica parede a parede com o Metrô Paraíso. Ah. Ah. Do lado da Paulista, do lado da Vila Mariana, do lado da Sena Madureira, do lado da 23 de Maio, do lado do Iberapoeira. E é um hotel que é um hotel que de semana tá cheio por conta do, de shows na época, né? Que tinha e toda a parte cultural de São Paulo, que está muito próximo da Paulista. E é, também pelos homens, pelos businessmen, né? Então. É um hotel que tinha pessoas que saíam às seis da manhã, embora o check-out fosse às 11, se eu não me engano, Sim. ou às 10. E tinha pessoas que chegavam em São Paulo porque iam ter reuniões, às 9, às 10, às 11. É. Aconteceu muito comigo. Queriam entrar para dormir uma hora, duas horas, e pagavam é, early check-in.
0: Cara, eu não queria ser o, o gestor responsável pela governança dele, não.
1: Meu amigo era, uma, era, um, era um batalhão. Era um batalhão ah, de funcionários. E, e aí o que acontecia, então? Todo dia. O meu horário de entrada era às 5h30 ou às 6 dependendo do dia. Todo dia tinha 10, 15, 20 quartos early check Todo Fantástico. dia. Aí, aí então
0: é, é isso aí. É melhor. Agora, Felipe, é, voltando aí para o podcast, cara, me dá aí umas dicas, né, de, de como entrevistar, de como conduzir. O <risos> que que, é que você aprendeu aí nessa, nesse tempo
1: todo aí que eu possa também aprender um pouquinho contigo? Eu vou voltar lá no hotel, né época eu trabalhava no Fórmula 1, tá? Então, quando eu trabalhava lá, a gente eram 300 unidades, né? Ah. 300 UHs, né? E aí a, eram três postos de recepção, né? Da recepção ali atendendo as pessoas, então. A maioria dos check-ins era feita ao meio-dia. E eu tenho esse jeito de querer fazer amizade com as pessoas, querer entender quem é que é pessoa, só que era um, era um serviço muito rápido, né? É um hotel super econômico, né? E hoje continua assim. Vamos fazer amizade em dois minutos. <risos> o que que eu fazia, né? Então eu pegava o RG da pessoa e quando, para poder fazer a ficha de entrada, eu via nome, sobrenome data de nascimento, cidade e nome dos pais. Em, alguma, em algum desses, eu conseguia encontrar alguma semelhança comigo. Então, o que eu estou falando, na verdade, eu estou traduzindo né, em palavras de uma maneira prática o que aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, fala, né, que é encontrar alguma semelhança. É basicamente isso que ele fala, né? Ouvir a pessoa e encontrar alguma semelhança com ela ah, para criar não, empatia. Mano. Então é o que eu faço, tá? Assim, se, se, se alguém tiver Mas de a gente ouvir já um tá dois, aqui há uma
0: hora, velho. O que, foi que você encontrou comigo aí? Diga aí, de, de... algo comum.
1: Vamos lá. Nome, Começa um pelo nome, pronto. Começa pelo nome e pelo setor, né? Porque eu o, sei que o você veio dessa Meu
0: filho gosta de música e você também. aí, já estamos. Tá na... A lista aqui vai.
1: Entendeu? O setor imobiliário, é, o setor de hotelaria, né? Então, por que eu falei isso no final, né? Eu não lembrei de ter falado antes, mas eu podia ter falado isso antes, né? Então, o que eu procuro fazer, né, é ouvir as pessoas, né, e encontrar os pontos de similaridade. Mas, viu, Felipe, assim, eu vou te falar uma coisa. Eu, com três anos, eu sou de 86. 89 era o ano da eleição. O Plínio de Arruda Sampaio. Ele estava em Campinas, é, que era um dos candidatos à presidência, né? E eu vi ele na TV. Para mim, ele era uma pessoa comum, para mim, ele era uma pessoa conhecida. E eu e minha mãe estava num restaurante e eu vi o Plínio de Arruda Sampaio. E aí, eu, Felipe, com três anos, fui até aquela pessoa e falei assim: prazer, Felipe.
0: Jura, você é desse time, né?
1: <risos> então, assim, é uma coisa que eu tenho dentro de mim essa. essa essa vontade de estar todo com outro pessoa, time, de falar. cara. Eu
0: era o, o introvertido, aquele magro alto, todo caladão, da vida inteira, né? Depois eu fui entendendo que isso ia me prejudicar na vida. E aí comecei a, a forçar uma forçação de barra imensa para ficar mais social. Mas você sabe de uma coisa, Felipe? Eu, eu não tenho é. nenhuma vida social. Eu não saio de noite, eu não saio para restaurante, final de semana. Eu fico dentro de casa. Então, assim, eu tenho muitos amigos, colegas, conheço muita gente, mas. Cara, o que eu gosto mesmo é estar em casa. Então, assim, nesse aspecto aqui, eu sou meio seu oposto aí.
1: <risos> é, eu tenho esse jeito, e, e o navio também Entendo. Eu aprendi muito. Não, do navio, hotelaria,
0: né? tudo isso aí, você, você. Mesmo que você não, não tem, com... Ou você, se você não gosta, você sai logo, se não, você aprende é. e melhora. É. Mas, irmão, queria te agradecer aí, foi ótimo o papo, cara, foi muito bom entender um pouquinho né, a visão de um gestor né, sobre o mercado imobiliário. Acho que vai ser muito útil também para a nossa turma aí. É, realmente gostei de coração, achei muito bacana, assim. A gente nunca tinha batido um papo assim, tão, tão longo, né? Mas oi, oi, nada tão, tão longo, e foi bom também para lhe conhecer melhor, cara. Obrigado mesmo pelo convite. Eu passo para você aí a, a, as considerações finais suas aí.
1: Bom, eu sou, sou, sou grato tá, pela, pela possibilidade de a gente estar aqui conversando. Né? A gente tinha marcado no meio da, da semana passada, só que era feriado. né Eu também não tinha percebido, por isso que a agenda estava livre. né E, e aí estou feliz de tá, a gente estar tá batendo esse papo, colaborando com alguma coisa aí com os seus ouvintes. Espero que esteja sendo útil. E a próxima é lá no meu podcast, tá? Beleza. Bom demais, cara. Filipão, valeu, meu
0: irmão. Valeu, Xará. Obrigado. Amém. Muito sucesso, hein?
1: Valeu. Um abração. Um abração.
0: Pois é, amigos. Termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da DIT Brasil, pode visitar o site www adit.adit.com.br E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br